0: Wir schreiben das Jahr 2011. Es ist ein besonderes Jahr, nicht nur, dass die Nuklearkatastrophe in Fukushima die Welt in Atem hält oder dass Prinz William und Kate sich das Jahrwort geben. Es ist das Jahr, in dem wir uns von Steve Jobs verabschieden, das Jahr, in dem das Space Shuttle Atlantis zum letzten Mal auf dem Weltraumbahnhof von Cape Canaveral landet und das Jahr, in dem Amanda Knox aus dem Gefängnis entlassen wird. Doch nicht nur dramatische Ereignisse bewegen unser Leben, sondern auch die kleinen, großen Dinge im Alltag. Und so ist das Jahr 2011 auch das Jahr, in dem Thomas Derksen seine Berufsausbildung bei der Kreissparkasse Köln erfolgreich abschließt. Von allen Seiten wird er beglückwünscht und nimmt stolz sein Abschlusszeugnis in Empfang. Zukunft, Perspektive, Sicherheit. Mit dem Abschluss stehen ihm erstmal alle Türen offen und er ist bereit für das Berufsleben. Dass er daraufhin einen anderen Weg einschlägt, wissen wir alle. Doch das Gefühl, etwas in der Tasche zu haben, löst im Normalfall erstmal Erleichterung und Sicherheit aus. Wie bei Thomas erleben es viele, die ihre Ausbildung oder ihr Studium erfolgreich beenden. Vielleicht ist der zukünftige Weg noch nicht ganz klar. Doch der Abschluss gibt einem das beruhigende Gefühl, im Zweifelsfall für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können. Und wenn man dann auch noch den Arbeitsvertrag für den absoluten Traumjob in der Tasche hat, Jackpot.
1: Umso ungewöhnlicher wirken die Fotos und Videos, die Mitte 2023 in den chinesischen sozialen Medien die Runde machen. Hochschulabsolventen und Absolventinnen, die ihr Abschlusszeugnis wegschmeißen und andere, die in ihren feinen, langen Abschlussroben auf der Straße liegen. Damit demonstrieren sie, wir sind perspektivlos und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ab jetzt geht es in eine ungewisse Zukunft. Sie sind jung, qualifiziert und arbeitslos. Die entsprechenden Fotos könnt ihr auf unseren Social-Media-Seiten finden. Im starken Kontrast dazu stehen Meldungen aus Deutschland. Auf LinkedIn und in den Zeitungen liest man von 698.572 offenen Stellen allein im Januar 2024, sowie von unbesetzten Ausbildungsplätzen und von Unternehmen, die händeringend nach qualifizierten Arbeitskräften suchen und Bewerbungsgespräche führen, sofern sich
2: überhaupt jemand bewirbt. Tag für Tag stehen wir, Thomas und ich, diesen zwei gegensätzlichen Realitäten gegenüber, was uns dazu veranlasst hat, nach Antworten zu suchen. Wir wollten die Gründe für dieses Ungleichgewicht verstehen, die Geschichten hinter der Jugendarbeitslosigkeit in China und der Verzweiflung der Arbeitgeber in Deutschland erforschen. Dazu haben wir uns Interviews geführt, zahlreiche Artikel analysiert und Gespräche mit Fachleuten geführt. Uns ist bewusst, dass China und Deutschland weit voneinander entfernt liegen, dass die Wirtschaft nicht unbedingt denselben Gesetzen folgt und dass man nicht einfach eine Schablone über beide Länder legen kann. Dennoch sind es genau diese Unterschiede in den Herausforderungen beider Länder, die unsere Neugier wecken und uns dazu anregen, nach Verbindungen und möglichen Parallelen zu suchen. Wie beeinflusst die Arbeitslosigkeit in China die wirtschaftliche Dynamik und inwiefern steht der deutsche Fachkräftemangel in einem ähnlichen oder ganz anderem Kontext. Gibt es Lösungen, von denen beide Seiten profitieren können, obwohl sie tausende Kilometer voneinander entfernt und durch unterschiedliche kulturelle sowie wirtschaftliche Prägungen charakterisiert sind?
1: In den kommenden Wochen entführen wir euch auf eine Entdeckungsreise durch die Arbeitslosigkeit in China und den Fachkräftemangel in Deutschland. Wir werden tief graben um die Ursachen Auswirkungen und möglicherweise überraschende Parallelen zwischen diesen beiden scheinbar unterschiedlichen Herausforderungen zu beleuchten.
0: Jugendarbeitslosigkeit versus Fachkräftemangel Eine Reportage des Made in China Podcasts von Damian Maip und Thomas Derksen Part 1 Made in China. Von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte. Mit Damian Maip und Thomas Derksen.
2: In der Regel streben wir, du und ich, mit einem Bildungsabschluss danach in unserem beruflichen Laufbahn weiterzukommen. Es motiviert uns zu wissen, dass unsere Karriere, unser Einkommen, unseren Lebensstandard und damit unsere Zukunft sichert. In Deutschland gibt es die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu machen oder zu studieren. Berufsbegleitende Praktika zu absolvieren oder sogar alles zu kombinieren. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Etappen steht einer vielversprechenden Zukunft grundsätzlich nichts im Wege. Vorausgesetzt, man ist gesundheitlich in der Lage, sowie Willens Zeit und Energie zu investieren.
1: Im Idealfall ermöglicht uns das Einkommen, den Lebensstil zu finanzieren, den wir uns erträumen. Dazu gehören meistens eine attraktive Wohnung oder ein Haus, ausreichend Nahrungsmittel und Kleidung, Möglichkeiten für Reisen und Entspannung, ein Auto, Freizeitaktivitäten und natürlich Rücklagen für die Rente. Wenn man besonders viel Glück hat, macht uns der Job sogar Spaß. Win-Win. Macht uns doch, oder Thomas? Auf jeden Fall. Dass das eine große Verallgemeinerung ist und nicht für alle Menschen gleichermaßen zutrifft, ist uns bewusst. Dennoch ist es bemerkenswert, dass gerade ein in vielen Hinsichten fortschrittliches und modernes Land wie China eine so hohe Jugendarbeitslosigkeitsquote aufweist.
0: In China ist aktuell jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 16 und 24 Jahren ohne Arbeit. Laut einem Bericht des Instituts GTAI Germany Trade and Invest vom 9. November 2023 betrug die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe im Juli 21,3 Prozent. Seit dem 15. August 2023 hat China aufgehört, offizielle Zahlen zu veröffentlichen. Doch Schätzungen zufolge könnte sich dieser Anteil sogar verdoppelt haben. Letzten Sommer traten 11,6 Millionen junge Hochschulabsolventen neu in den Arbeitsmarkt ein. Eine Verdoppelung im Vergleich zu vor zehn Jahren. Interviews mit arbeitssuchenden Absolventen, die in einer Reportage der ZDF Heute-Nachrichten vorgestellt wurden, geben einen Einblick in die derzeitige Lage vieler junger Menschen.
1: Ich bete, dass ich einen Job finde. Seit meinem Schulabschluss tue ich mich sehr schwer mit den Bewerbungen. Ich suche schon eine ganze Weile nach einer Stelle. Die Jobsituation ist angespannt. Es ist auch hart, mit ansehen zu müssen, wie meine Mitschüler damit kämpfen.
0: Letztes Jahr habe ich
1: mich auf 60 Stellen beworben
0: und wurde zu 20 Gesprächen eingeladen. Dieses Jahr ist es noch schlimmer. 100 Bewerbungen und nur 10 Einladungen.
1: Dieses Jahr gibt es viel mehr Uni-Absolventen als in den Jahren davor. Das ist Rekord.
0: Und das ist gut,
1: weil es zeigt, dass es immer mehr gebildete
0: Menschen
2: in China gibt. Wenn wir solche Berichte hören, stellt sich uns unmittelbar die Frage nach dem, warum. Sind die chinesischen Nachwuchskräfte nicht ausreichend qualifiziert, gebildet oder willens zu arbeiten? Schon bevor wir mit unserer Recherche begonnen haben, war uns klar, dass alles andere als das der Fall ist. Über
1: Jahrzehnte hinweg erlebte die chinesische Wirtschaft ein beispielloses Wachstum, das den Weg für sozialen Aufstieg ebnete und immer mehr Menschen die Möglichkeit bot, ein Studium zu absolvieren. Diese Entwicklung führte zu einem signifikanten Anstieg des Lebensstandards und ermöglichte es einer wachsenden Mittelschicht, von den Früchten des Wirtschaftsbooms zu profitieren. Bildung wurde als Schlüssel zum Erfolg angesehen und die Zahl der Studierenden an Hochschulen und Universitäten stieg sprunghaft an.
2: Allerdings sieht sich China nun mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Trotz umfangreicher Investitionen in die Bildung und einem kontinuierlichen Streben nach akademischer Exzellenz mangelt es an ausreichenden und angemessenen Arbeitsplätzen für die Absolventen.
0: Wir führen ein Gespräch mit dem Sozialanthropologen Professor Biao Xiang, der sich am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale mit der gesellschaftlichen Transformation in China beschäftigt. Auf die Frage nach den Ursachen der aktuellen Lage auf dem chinesischen Arbeitsmarkt nennt er zwei Hauptgründe für die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit.
3: I think from it is quite clear by the year 2023. Ich denke,
1: dass in den letzten Jahren klar geworden ist, dass China an einem Wendepunkt steht. Während der Covid-Periode von 2020 bis 2022 haben die meisten gedacht, dass sich die Wirtschaft erholen würde und die Schwankungen auf die Pandemie zurückzuführen sind. Doch dann haben wir erkannt, dass etwas viel Tiefergehendes gibt als die Covid-Unterbrechungen. Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe. Auf der einen Seite haben wir eine Wirtschaft, die nach 40 Jahren hohen Wachstums auf staatlicher Politik, einer hohen Sparquote und Investitionen in Sachanlagen beruht. Besonders die Entwicklung der Infrastruktur und eine auf Export Ausgerichtete Fertigungen spielen eine große Rolle. Auf der anderen Seite gibt es die fiskalische Struktur, die stark auf die Entwicklung von Immobilien und Landtransaktionen setzt. Diese waren eine Hauptquelle für das lokale fiskalische Einkommen, sicherten die soziale Stabilität und boten eine Basis für das Wirtschaftswachstum.
0: Also, wenn China so lange auf der Überholspur war, was steckt wirklich dahinter, dass es jetzt klemmt?
3: Das
1: bisherige Modell ist nicht mehr tragfähig, eine Tatsache, die uns bewusst war. Doch die Entwicklungen haben sich schneller vollzogen als erwartet. Wir stehen vor einem langfristigen Trend, der nahezu unumkehrbar scheint. Zusätzlich sehen wir uns kurzfristigen Herausforderungen gegenüber, wobei Covid nur eine davon ist. Geopolitische Veränderungen auf globaler Ebene, wie die Spannungen zwischen China und den USA, sowie die zunehmende Entkopplung Chinas vom Westen beeinträchtigen direkt die Export- und Hochtechnologiebranchen. Diese Veränderungen wirken sich auf das globale Vertrauen und das Investorenvertrauen in das Wachstum der chinesischen Wirtschaft aus. So führen sowohl das langfristige strukturelle Problem als auch die kurzfristigen, ebenfalls strukturellen, aber globalen geopolitischen Faktoren zu einem Abschwung in der chinesischen
3: Wirtschaft.
0: Das ist sehr spannend, aber welche Auswirkungen hat dieser wirtschaftliche Umschwung auf die jüngere Generation in China?
3: Deshalb sehe ich diesen
1: Wendepunkt nicht als eine bloße kurzfristige Schwankung, sondern als den Beginn einer langfristigen Umstrukturierung. Am stärksten betroffen von diesem Umschwung ist die chinesische Jugend. Es geht dabei nicht unbedingt darum, dass sie direkt von Armut oder Elend betroffen sind. Vielmehr handelt es sich um Generationen, die im Wohlstand aufgewachsen sind und dementsprechend hohe Erwartungen an ihre Zukunft haben. Wenn Sie dann das Alter erreichen, indem Sie Ihr Studium abschließen und in den Arbeitsmarkt eintreten, finden Sie sich plötzlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage wieder. Verständlicherweise empfinden Sie große Frustration. Es handelt sich hierbei also nicht nur um ein wirtschaftliches Problem der Arbeitslosigkeit, sondern auch um eine soziale und psychologische Herausforderung.
2: Zusammengefasst sind die hohen Jugendarbeitslosenquoten in China hauptsächlich auf langfristige strukturelle Herausforderungen der Wirtschaft, kurzfristige geopolitische Veränderungen und die Folgen der Covid-Pandemie zurückzuführen. Wie so oft bei komplexen Problemen gibt es keinen einfachen Grund und keine einfache Lösung. Peking hat jedoch eine Strategie entwickelt, um der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Die Regierung ermutigt junge Menschen dazu, die überfüllten Städte zu verlassen auf
1: den ersten Blick könnte man meinen, dass der Vorschlag, arbeitssuchende junge Menschen aufs Land zu schicken, eine Win-Win-Situation darstellt. Die Arbeitssuchenden erhalten möglicherweise eine Beschäftigung und gleichzeitig werden die ländlichen Regionen wiederbelebt, in denen das Wohlstandsgefälle zu den Städten enorm ist. Jedoch zeigt sich, dass ein bedeutender Anteil der jungen Generation nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Die Lebensstandards und Arbeitsbedingungen auf dem Land sind oft spürbar niedriger als in den urbanen Metropolen. Zudem bieten ländliche Gebiete selten die Karrieremöglichkeiten, die den jahrelangen Bildungsweg rechtfertigen würden. Die Vorstellung, nach einem intensiven Studium in der Landwirtschaft zu arbeiten – Erscheint vielen verständlicherweise unpassend. Obwohl wir hier generalisieren, existieren natürlich unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zu diesem Thema. Und es gibt durchaus Personen, die von diesem Ansatz profitieren könnten. Doch für den Großteil der Betroffenen scheint dieser Vorschlag keine zufriedenstellende Lösung zu sein.
0: Seien wir ehrlich, Nachdem man jahrelang studiert und sich qualifiziert hat, erwartet man natürlich, dass sowohl die berufliche Position als auch das Gehalt der eigenen Ausbildung und den Anstrengungen gerecht werden. Besonders in China, wo die Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden am Tag keine Seltenheit sind, möchte man eine Tätigkeit ausüben, die den eigenen Bildungsgrad und die erworbenen Fähigkeiten widerspiegelt. Die Vorstellung, sich unter Wert zu verkaufen, ist für die meisten von uns schwer vorstellbar. Wer würde schon freiwillig eine Position akzeptieren, die weit hinter den persönlichen Qualifikationen und Erwartungen zurückbleibt?
2: Für manche Arbeitssuchende bleibt jedoch keine andere Wahl, als Stellen anzunehmen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. So unglaublich es klingen mag. Schätzungen zufolge besitzt bei Meituan, einem der größten Essenslieferdienste in China, jeder fünfte Fahrer einen Hochschulabschluss. In einem Bericht des AED-Studios Peking in der Tagesschau wird die Geschichte eines Lieferdienstfahrers erzählt, der diesen Job aus reiner Notwendigkeit heraus angenommen hat. Eigentlich hatte er Statistik studiert, fand nach seinem Abschluss jedoch keine passende Arbeitsstelle. Angesichts des fehlenden Einkommens sah er sich gezwungen, die Position als Fahrer anzunehmen, ohne jedoch seiner Familie und seinen Freunden etwas davon zu erzählen.
0: Okay. Es wäre schwierig, Ihnen das zu erklären. Ich möchte nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Wenn ich Ihnen das erzähle, dann würden Sie mich diesen Job nicht machen lassen. Wie auch immer, ich plane zumindest dieses Jahr noch weiterzumachen.
1: Viele Absolventinnen und Absolventen erzählen, dass sie zu ihren Eltern zurückgezogen sind, um Geld zu sparen. In den sozialen Medien Chinas verbreitet sich der Ausdruck Vollzeitkinder markiert durch den Hashtag Fulltime Children. Diese jungen Erwachsenen übernehmen komplett die Aufgaben im Haushalt, zeigen ihre Arbeitsfähigkeit im Rahmen der Familie und bekommen dafür von ihren Eltern Unterkunft, Verpflegung und finanzielle Hilfe.
3: So, das Thema psychische Gesundheit ist tiefgreifend und
1: beunruhigend, besonders da es für die chinesische Gesellschaft ein relativ neues Phänomen ist. Viele Jugendliche kämpfen mit Depressionen, was zu einer besorgniserregend hohen Suizidrate unter ihnen führt. Diese Problematik ist weit verbreitet und ernst. In China wird der Gesundheit des einzigen Kindes in einer Familie große Bedeutung beigemessen, da es die Hoffnungen der ganzen Familien trägt. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein 20-Jähriger schwer depressiv ist, sich in seinem Zimmer einschließt und jegliche Lebensfreude verliert. Dies belastet nicht nur die betroffene Person, sondern kann die ganze Familie, Familie destabilisieren. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Eltern gezwungen waren, ihre Arbeit aufzugeben, um sich um ihre psychisch erkrankten Kinder zu kümmern. Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind somit umfassender und gravierender als in vielen anderen Kulturen.
2: Allerdings haben nicht alle Familien die notwendigen Rücklagen und finanziellen Rücklagen. Und besonders aus den ländlichen Gegenden fehlen uns genaue Daten darüber wie viele Jugendliche und junge Erwachsene wegen der prekären Lage mittellos sind oder sogar kriminell werden. Zudem gibt es jene, die sich entscheiden, ihr Studium fortzusetzen, in der Hoffnung, die Phase der Arbeitslosigkeit zu überbrücken und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
1: Es steht wohl außer Frage, dass wir uns aktuell in einer alles anderen als idealen Lage befinden. Wenn wir das Wort Krise in den Mund nehmen, kommen wir nicht umhin, auch einen Blick auf ihre vielschichtigen Auswirkungen zu werfen. Wie unser Experte Professor Siang gleich zu Beginn unterstrich, stehen wir hier nicht nur vor einer wirtschaftlichen Herausforderung, sondern ebenso vor sozialen und psychologischen Problematiken. Ein Beispiel hierfür ist die soziale Isolation, in die sich Arbeitslose oft begeben, wenn sie sich gezwungen sehen auf kostspielige Aktivitäten zu verzichten. Die mit der Arbeitslosigkeit verbundenen Druck- und Stressfaktoren können Familien und Partnerschaften stark belasten, was nicht selten zu Streitigkeiten oder gar Trennungen führt. Hinzu kommt, dass mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit der Wiedereinstieg ins Berufsleben immer schwieriger wird und das Risiko steigt, erworbene Fähigkeiten zu verlieren. Ein besonders beunruhigender Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Gesundheit der Betroffenen. Psychische Erkrankungen stellen eine ernsthafte Gefahr dar. Eine Tatsache, die jedem bewusst ist, der selbst schon einmal darunter gelitten hat oder jemanden im nahen Umfeld kennt, der beispielsweise mit Depressionen zu kämpfen hat.
0: Wir machen einen kurzen Faktencheck. Psychische Erkrankungen entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel biologischer, sozialer und psychologischer Faktoren, wobei es meist keine einzelne Ursache gibt. Genetische Veranlagungen können das Risiko erhöhen, ebenso wie Imbalancen der Neurotransmitter im Gehirn, hormonelle Störungen und Hirnverletzungen. Soziale Bedingungen wie Isolation, anhaltender Stress und erlebte Traumata, aber auch Armut und Arbeitslosigkeit tragen signifikant zur Entwicklung psychischer Probleme bei. Persönlichkeitsmerkmale und die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, sind ebenso entscheidend, während negative Lebensereignisse und zwischenmenschliche Konflikte das Risiko weiter verstärken können. Umweltfaktoren, darunter die Exposition gegenüber Schadstoffen und pränatale Risiken, spielen ebenfalls eine Rolle. Trotz dieser Vielzahl an Risikofaktoren ist die individuelle Resilienz ein wichtiger Aspekt, der beeinflusst, ob und wie psychische Erkrankungen entstehen.
1: Wir stellen fest, dass Zukunftsängste und Arbeitslosigkeit die mentale Gesundheit definitiv beeinträchtigen und zu einer Verstärkung psychischer Probleme führen können. Die Unsicherheit, die mit der Sorge um die eigene berufliche und finanzielle Zukunft einhergeht, kann Stress, Depressionen und Angststörungen verstärken. Insbesondere junge Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, können von den psychischen Auswirkungen dieser Unsicherheiten betroffen sein. Die gesellschaftlichen Erwartungen, gepaart mit dem Druck, in einer sich schnell wandelnden Welt erfolgreich zu sein, können das Gefühl der Überforderung intensivieren. Darüber hinaus kann die Erfahrung der Arbeitslosigkeit das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und Gefühle der Isolation und Nutzlosigkeit hervorrufen.
2: In Deutschland wird zwar lange noch nicht genug über mentale Gesundheit aufgeklärt, aber es gibt doch zunehmende Anstrengungen, das Bewusstsein und das Verständnis in der Öffentlichkeit zu verbessern. Verschiedene Organisationen, Gesundheitsinitiativen und Kampagnen widmen sich der Aufgabe, Informationen über psychische Erkrankungen zu verbreiten, Hilfsangebote bekannt zu machen und das Stigma, das oft mit den mentalen Gesundheitsproblemen verbunden ist, zu verringern. Schulen Universitäten und Arbeitsplätze beginnen, das Thema mentale Gesundheit in ihre Programme und Richtlinien zu integrieren, um ein unterstützendes Umfeld für Betroffene zu schaffen. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Früherkennung und Intervention immer mehr betont, um langfristige Folgen für die Betroffenen und die Gesellschaft zu minimieren. Soziale Medien und Online-Plattformen bieten zudem neue Möglichkeiten, um Aufklärung zu betreiben und Menschen zu erreichen, die Unterstützung suchen.
1: Doch wie sieht es in China aus, wenn man als junger Absolvent oder Absolventin keine Zukunft und Perspektive hat? Wenn man jahrelang studiert hat, mit der Hoffnung auf ein gesichertes Einkommen und dann keinen Weg findet, um dies in die Realität umzusetzen? Wir zitieren an der Stelle wieder unseren Experten, Professor Xiang.
0: Das Problem mit der psychischen Gesundheit ist tief verwurzelt und erschütternd. Es überrascht, weil es für die chinesische Gesellschaft relativ neu ist. Viele junge Leute leiden unter Depressionen. Dies führt dazu, dass die Selbstmordrate bei Jugendlichen auffallend hoch ist. Die Situation ist weit verbreitet und ernst. In China legen Familien großen Wert auf die Gesundheit des einzigen Kindes. Dieses Kind repräsentiert die Hoffnung der ganzen Familie. Stellen Sie sich vor, ein 20-jähriger Sohn oder eine Tochter leidet schwer unter Depressionen. Sie möchte ihr Zimmer nicht verlassen und verliert die Lebenshoffnung. Dieses Problem betrifft nicht nur die Person selbst. Es kann die gesamte Familie zum Einsturz bringen. Es gibt viele Fälle, in denen Eltern ihre Arbeit aufgeben mussten. Sie blieben zu Hause, um sich um ihre Kinder mit psychischen Problemen zu kümmern. Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind also weitreichender und tiefer, als man es in allen anderen Kulturen sehen würde.
1: Wie schon betont, stehen wir vor einem umfassenden Problem, das weitreichende Folgen hat. Für derart komplexe Herausforderungen existieren selten einfache Antworten. Besonders, wenn sie eine ganze Gesellschaft und Generation betreffen. An diesem Punkt können wir noch keine klare Lösung präsentieren. Falls ihr Ideen habt, zögert nicht, euch bei uns zu melden.
2: Wenn man selbst nicht von einer Krise betroffen ist, beschäftigt man sich häufig nur oberflächlich damit. Wir selbst haben viel durch die Recherche gelernt, aber wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Nächste Woche führen wir euch in eine völlig andere Welt, den deutschen Arbeitsmarkt. Hierzulande befinden wir uns in der luxuriösen Lage eines Arbeitnehmermarktes, auf dem junge Menschen aus einer Fülle von Jobangeboten wählen können. Ein scheinbarer Traum im Vergleich zur Krise in China. Doch auch in Deutschland gibt es eine Kehrseite. Arbeitgeber sind verzweifelt auf der Suche nach Fachkräften. Wir setzen die beiden Gegensätze, Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit, ins Verhältnis und erforschen die Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten, die diese Entwicklungen beeinflussen. Wie geht Deutschland mit diesen Herausforderungen um? Welchen Schwierigkeiten stehen wir gegenüber und in welchem Maße können wir tatsächlich Einfluss nehmen? Können beide Probleme durch bilaterale Zusammenarbeit gelöst werden und kann ein Land von dem anderen lernen? Im Gespräch mit und über Personen, die direkt von diesen Situationen betroffen sind, werden wir die Umstände beleuchten und Lösungsansätze diskutieren. Vergesst also nicht, in der nächsten Woche wieder einzuschalten.
1: Wie immer würden wir uns über eine Bewertung und einen Kommentar auf LinkedIn freuen. Wenn ihr Vorschläge zu Themen
2: habt, die euch interessieren, immer her damit. Ja, und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann.